0: 双创五零止盈设置百分之多少比较合适？说实话啊，因为双创五零的历史太短了，这个指数出来的历史太短，所以没有足够多的历史数据来形成说服力，说它的历史收益到底去到多少，然后你的止盈线应该定到多少。但是呢，我觉得你可以参照我自己给创业板所设定的这个止盈线，那么就是百分之十五的年化收益左右，我觉得是 OK 的，可以接受的，好不好？当然，你也可以设高一点，设高呢就意味着你等微笑曲线的这个时间可能会更长；设低一点呢，就相当于你的这个微笑曲线可能走得更短一点。因此呢，我觉得可以根据自己的一个实际的喜好来做一个设定。止盈线到底设多少，没有说规定说一定就是多少的哈。我自己平时设的这个止盈线，给大家稍微的说一说。那么沪深三百的这一个止盈线呢，基本上设在百分之十上下。那么呢，底线如果到达 8% 市场特别不好的时候，你有个 7% 到 8% 我也认同，我也觉得是 OK 的。然后中证500呢，大概是定在 10% 到 15% 之间，这是我自己的一个选项。然后创业板呢，大概是定到 15% 到 20% 之间。所以呢，这就是我自己哈，平时给自己的这三个主要的宽基指数所定下来的年化止盈线。而针对，自己所投的这个主动管理型基金，我自己设的定投止盈线是年化 20% 这一点大家应该都，如果在20年就开始听我节目的，应该对这一点都非常的熟悉了。好，有人预判欧美经济下行，出口估计比较拉胯，国内都是各种降薪，所以内需也不会好。请问在此背景下，基建是否还有戏？首先呢。呃，我认同你说的前半部分，也就是说，出口在明年肯定大概率不会有什么太好的表现，因此呢，国内主要靠就是靠消费，另外就靠投资，对吧？那消费这一块呢，你说因为降薪，所以比较拉胯。那 OK， 我们要去溯源一下哈，溯下源，为什么会降薪？为什么会拉胯？降薪的原因是主要指的是什么？主要指的是平台经济，因为在过去几年受这些政策的调整。所以导致平台经济，也就所谓的大厂裁员跟降薪都是比较多的。因此，在这种情况之下呢，我们看到针对互联网平台经济的这个政策表态已经明显的出现了转向，对吧？现在是要鼓励支持他们大胆创新，创造就业，支持他们参与更好的国际竞争。所以呢，现在这一个政策氛围已经跟一两年前完全不一样了。因此，对于他们的基本面复苏，我个人觉得应该有一个更强的预期。另外呢，就是因为过去的这几年的疫情防控政策，所以呢，对于正常的经济生活的开展，包括很多消费场景、经济场景的这一种限制，导致了有很多的企业，尤其是中小企业、民营企业，尤其是服务性企业，那么在过去的这几年，关门的比较多，然后缩减业务的比较多，所以呢，就造成大家看到了这种就业出现了比较明显的困难。但是呢，现在我们看到我们的政策已经调了，对不对？而且今天所看到一月八号开始，那基本上就是一个放开的一个状态。所以在这样的情况之下，哈，我觉得对于明年经济的这种复苏，尤其是服务性消费经济场景，就是服务性消费这种消费场景的复苏，我们能够有一个比较大的复苏预期在，也就意味着这个复苏预期，也就意味着大家口袋里面的工资。大家未来的收入以及对未来收入稳定性的预期，相比过去的这一年将会有大幅的提升，因此呢，消费的这一个复苏应该说在明年是一个大概率的事件。之所以现在网络上面有很多散播就是散播焦虑的这种声音能够比较得到认同，原因就是因为人总是在市场低迷的时候，或者说当市场下行的时候，容易。更加认同去去认同那一些偏负面的声音，而进而觉得没有最低，只有更低。而回过头来，等到拐点确认的时候，市场又往往是先行开始启动的。所以呢，等到你犹豫的过程中间，市场可能就已经开始拐点了。然后等到你开始疑惑，开始在。观望的时候，可能市场已经主升浪已经结束了，然后等到你确认确实没问题了，你开始追的时候，也许那就已经是高点了。因此哈，我觉得对于明年的消费，我自己还是持一个非常乐观的态度。当然，你说基建有机会，我认同，基建一定是在拐点出现之前，或者说在拐点拐之拐的这个过程中间，最主要的或者说最稳定的一个稳经济的抓手。在这一块来讲的话呢，基建跟消费在明年的机会，我个人觉得大家都应该要重视。